0: Cookie, 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 Me love! Cookie.
1: Mais do que o Cook Monster, o personagem da Vila Sésamo, conhecido aqui no Brasil como Come, Come, quem ama cooks de verdade é a internet. Na verdade, as empresas que faturam com a internet. Hoje em dia isso fica muito claro cada vez que você entra num site e aparece a perguntinha se você aceita todos os cooks. Mas há uma crise neste universo. Em 2021, Por muito pouco, a gente não viu o fim dos cookies de terceiro. Se você não sabe o que são cookies de terceiros e nem porque eles acabariam ou acabarão, então esse programa é para você. Eu sou o João Paulo Vicente e no episódio de hoje do Dodocracia, eu falo sobre o quase fim dos cookies de terceiros. Vamos nessa? Big Data really is changing the world. Inteligência
2: artificial. O vazamento de dados. Surveillance data.
1: pessoais.
2: Sabe onde está por sua localização. Dadocracia,
1: o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil.
2: Essa
1: voz que vocês estão ouvindo é do Lou Montulli, que criou os Cookies em 1994, quando tinha só 23 aninhos e trabalhava no Netscape. A internet em 94 era um mundo muito diferente de hoje. O Google só ia aparecer em 98, por exemplo. E naquela época, em 94, nenhum site ou serviço lembrava de você. O que o Lu fez foi criar uma espécie de pequeno arquivo de texto que registrava algumas informações quando você visitava um site. e Depois, resgatava essas informações para lembrar de você toda vez que você voltava. Bum, a internet mudou. Se esses primeiros cookies eram utilizados apenas por sites, ou empresas para lembrar de quem visitava ali os seus domínios. Logo, essas empresas e sites começaram a trocar cookies entre si e depois vender esses cookies. E não demorou para que a internet inteira, mesmo aqueles sites ou serviços que você nunca visitou ou utilizou, lembrassem de você tão bem como se te conhecessem desde que era uma criança. Assim, surgiu a publicidade personalizada online. A indústria do marketing
0: digital ela nasceu e ela foi baseada nos cookies de terceiros. Então, tudo que a gente pensa do ponto de vista de mensuração, targeting, que existe, atribuição que existe hoje, ele tem como fundamento a utilização de de cookies de terceiro como identificador que te permite entender
1: né, a navegação do usuário. Esse é o Tiago Bordignon, gerente de soluções do Yahoo. O Tiago, como muitos, talvez a maioria dos profissionais que trabalham com marketing digital, em algum momento dos últimos anos se perguntou como vai ser a vida quando os cookies de terceiro acabarem. Mas antes de seguir nessa história, eu pedi para ele explicar qual a diferença dos cookies de terceiro para os primeiros cookies, aqueles inventados pelo Lumon lá no começo da internet.
0: Quando a gente fala de um cookie primário, né, ele é sobre você, uma empresa, você, uma organização, tendo uma relação direta com uma pessoa, e sabendo quem que ela é, onde que você capturou aquela informação e como que você está usando. Quando a gente fala de terceiros, a gente fala de ter intermediários no meio desse caminho, pessoas que ou revendem, ou repassam, ou é capturado em um lugar e utilizado para uma outra finalidade, né? ou ele é capturado num lugar com uma autorização, mas quem vai utilizar aí é um terceiro, você tem um intermediário nessas pontas.
1: E aí o que aconteceu foi o seguinte, com a pressão crescente de governos, legisladores de todo mundo e do público geral para um controle maior sobre dados pessoais, navegadores como o Safari e o Mozilla começaram a fechar o cerco contra os cookies de terceiros. Nos últimos anos, estes dois desabilitaram por padrão o uso desse tipo de cookies. Até que no ano passado o Google entrou no jogo. Eles anunciaram que o Chrome não ia mais oferecer suporte aos cookies de terceiro a partir do fim de 2021 houve muita pressão tanto de empresas quanto de órgãos antitrust que temiam por uma concentração ainda maior de dados nas mãos do próprio Google, que acabou adiando o fim dos cookies de terceiro para o final do ano que vem, 2022, num processo bem mais lento. E para entender por que é tão importante falar sobre o impacto desses cookies na nossa vida, eu convidei para um papo o Rodolfo Avelino, professor do INSPER e participante do coletivo digital, que pesquisa cookies há quase uma década. Rodolfo, valeu por aceitar o
2: nosso convite. Oi, eu que agradeço, João. Prazer falar com você.
1: No começo do ano havia essa expectativa pelo fim dos cookies de terceiros, que acabou adiado. Mas enquanto a gente fala tanto de Cooks, me parece que a maior parte do público não liga mais para isso. A gente ainda precisa se preocupar?
2: Bom, primeiro a gente tem que considerar que... A internet depende dos cookies. né? Os cookies são necessários para que os aplicativos, as ferramentas que a gente utiliza, eles possam funcionar como a gente espera. Então, os cookies surgem como uma ferramenta para informar né, a aplicação ou servidor web que aquele usuário já esteve por ali, já passou por algumas páginas ou até mesmo que já tenha sido autenticado naquela ferramenta. E isso faz parte do funcionamento de um determinado site. Só que começaram a ocorrer acordos comerciais onde empresas terceiras começavam a ir até esses grandes sites ou aplicativos e solicitar a eles que também, quando uma pessoa acessasse o site deles, eles pudessem também inserir os cookies deles, né? que aí esse cookie foi chamado de cookie de terceiro. Terceiro, porque não tem nada a ver com o domínio ao qual o usuário ele estava ali acessando aquele site. Bom, o problema é o cookie de terceiro. tá? Esse é o grande problema de privacidade, é um grande problema de segurança. E sim, este modelo ele é, ele é prejudicial para a privacidade do usuário, né? que, por muitas vezes, pela complexidade da internet e, e o usuário em buscar facilidades, ele permite que esse tipo de cookie seja inserido em seu dispositivo.
1: Mas por que isso é ou pode ser um problema?
2: É o excesso de, de informações que, que são coletadas. Muitas informações ela não tem nenhum contexto com o que o usuário está buscando, né? então eu estou querendo ouvir música. E eu entro numa plataforma e outros sentidos são capturados, né? Então, minha emoção, então eles sabem que diante daquele dia o tipo de música que eu estou ouvindo pode dizer que eu esteja ali com sentimento X ou Y. Então, eles começam a coletar ali e cruzar informações. Esse é o grande problema, né? O cruzamento de informações com outras bases de dados. Esse se torna um, um, um grande problema porque o usuário em nenhum momento ele foi avisado de forma transparente, de uma forma clara, né? Olha, os seus dados estão sendo coletados, são esses, e eles podem ser cruzados ou processados para gerar tipos de propagandas direcionadas ou ofertas de produtos, isso não é claro para o usuário, né?
1: Rodolfo, agora me diz uma coisa, na sua opinião, um mundo sem conquista terceiros é melhor ou as novas alternativas que a gente vê também colocam nossa privacidade em segundo plano, digamos?
2: Olha, até mesmo, eu, a gente acaba de lançar um livro né, chamado Colonialismo de Dados, eu digo a gente, um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do ABC, né, e dentro do meu capítulo eu trato algumas questões desse cenário, então por exemplo, várias empresas elas surgem por meio dessa coleta de dados né? E, e o seu modelo é suportado por essa necessidade de, de, de coleta. Né? E aí o que acontece? A concorrência ela acaba sendo muito acirrada por essas grandes corporações e elas buscam ali diferenciais, ou seja, os diferenciais são tipos de dados que a outra não tem na sua base de dados. E aí começa a surgir um movimento de 10 anos para cá de algumas plataformas começarem também a sair, né? Elas surgem como um, um aplicativo né? dentro da, das camadas de internet. Ela surge lá na parte de aplicação, né? E essas empresas, para ter o diferencial de coleta de dados, elas começam a, 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 a serem, estarem presentes nas outras camadas, como a camada de protocolos e a camada de infraestrutura. Por exemplo, nos Estados Unidos, a Google ela Vende no varejo conexão à internet. Então, permite a ela coletar todos os tipos possíveis de metadados e de conteúdo de um usuário, né? Então, isso se torna um grande diferencial. Agora, quando você me pergunta se isso, se essa nova forma, vai ser benéfica para o usuário, eu diria que não mudaria muita coisa, não. Porque essa nova tecnologia proposta ainda está numa empresa, né? que domina a internet na coleta, que é o Google. Né? Como eu já falei, 64% quase usam Chrome. A Google, mesmo se colocando como um projeto aberto, é ela que vai deter ali todos os algoritmos dessa nova tecnologia. E vale lembrar o seguinte, o modelo de cookies de terceiros que a gente tem hoje, o processo, né? o processamento do comportamento do usuário é feito nos servidores web, ou seja, nos, nos próprios servidores das, das corporações. Esse novo modelo, ele fala o seguinte, não, a gente não vai processar mais nada nos nossos servidores pela privacidade do usuário e tudo vai rodar localmente, ou seja, no navegador do usuário. E aí se você pensa que 60 e poucos por cento do, do, dos navegadores hoje da internet que são utilizados são da, da própria Google, eu temo que ela aumente muito mais ainda o seu controle. né? Então, ela que vai decidir ali por meio... Do que ela chama de cortes, né? Assim, ela que vai decidir os IDs de grupos de usuários ali. Então, eu acredito que seja uma sacada dela. Ela não vai, ela não, nesse momento, ela não vejo que ela seria tão boazinha assim com com nós, com os internautas, tá? Então, eu diria que não mudaria muita coisa. Não é uma coisa que me motiva, olha, me inspira muitos, (risos) muita esperança de que seja ao contrário do que a gente tem hoje, tá?
1: Mas, Rodolfo, na sua opinião, esse mercado de publicidade digital tende a melhorar à luz de leis como a GDPR e a LGPD? Como você vê isso?
2: Melhorar um pouco, sim, porque o que eu comento em sala de aula, né? tudo o que tecnicamente a gente não consegue evidenciar ou comprovar, o direito vem sendo o maior aliado da tecnologia. Então, eu não consigo falar para você... O que de fato essas grandes empresas fazem com os dados coletados? Porque é uma regra de negócio interna deles, está dentro dos servidores deles, e a gente suspeita, mas eu não consigo evidenciar muitas coisas. E o que eu não consigo evidenciar, a lei vem e coloca, tenta colocar ali controles, né? Então, essas leis, né, que foram ali, sobretudo, fomentadas ali pela a Lei Geral Europeia, ela permite, sim, nesse momento, um controle maior do usuário né, com os seus dados, mas ali a gente tem que também compreender que nem todas as pessoas elas, elas se importam. Né? 70, 73% dos brasileiros, a pesquisa trazia, ela não, eles não se importavam em entregar os seus dados ou que essas empresas coletassem o seu comportamento. Mas, assim, voltando para as leis ela dá para os grupos que estão preocupados ali e, e, e percebem, né, que essa forma de coleta ela é prejudicial, que a gente tenha basicamente um, uma uma voz em solicitar ali informações de como os nossos dados estão sendo seguros tratados por essas empresas. hoje o, a maioria dos usuários pensam que a LGPD é só o bannerzinho do cookie que está ali num, num determinado site e já está mecânico hoje, né, de das pessoas aceitarem ali Eles não querem ter problemas na navegação e vão lá e clicam, não estão nem aí para o termo de privacidade ou termos de cookies, né? Mas a lei, ela coloca uma pressão sobre as empresas para que elas também possam ser transparentes, né? O que elas não eram até então. Então eu vejo esses dois grandes benefícios com a lei, né? A possibilidade de você questionar o uso do seu dado por uma determinada empresa e de um outro lado, a iniciativa da empresa de ela já colocar ali no, no seu termo de privacidade ou no seu termo de uso, qual tipo de dado que ela coleta e o que, que ela faz com esses dados. Eu acho que é uma, é uma grande são dois grandes passos, mas não dão conta da complexidade desse grande mercado que foi criado e que sustenta, por exemplo, 98,5% do faturamento do Facebook é de propagandas e marketing digital, o que está diretamente ligado a esse tipo de coleta de dados, né?
1: Tá certo, Rodolfo. Muito obrigado por topar o convite para esse papo já no final do ano.
2: Fico feliz de poder compartilhar um pouquinho do que eu venho pesquisando nesses últimos anos e me coloco à disposição aí, caso queiram ali é, saber um pouquinho mais, os meus contatos aí, acho que provavelmente saia no podcast, né?
1: Esse foi o Rodolfo Avelino, professor do Inspire e participante do Coletivo Digital. Ele falou dos contatos deles. para por acaso você quiser dar um alô no Rodolfo, escreve antes e primeiro para a gente em dadocracia.com.br. Eu comecei o episódio hoje falando do impacto dessa mudança, do fim do, dos cookies de terceiros no marketing digital, e mesmo que esse fim tenha sido adiado, o impacto já chegou. O Tiago Bordion, do Yahoo, acha mesmo que já estava na hora desse mercado deixar de Ser dependente exclusivamente dessa única solução.
0: Como o dado ele estava disponível em abundância, você também tinha uma flexibilidade de usar e testar sem se preocupar tanto de como aquilo estava sendo capturado, de onde vinha. Né? Quando você precisar escolher de onde aquilo está sendo capturado... Né? A questão de privacidade, ela veio à tona. Ela se tornou uma preocupação do lado do consumidor e do lado do legislativo. Então, você, enquanto anunciante, a gente passou a receber muito mais perguntas do tipo Ok, mas de onde vêm os dados de vocês? E a gente ajudou os clientes a questionarem de onde estavam vindo os dados que eles usavam. Então, o anunciante, ele naturalmente, vai tentar minimamente entender onde que ele está pisando, quem que vai ajudá-lo e como. Porque antes o como, era estando disponível em abundância, era uma pergunta menos crítica.
1: E esse novo como, pelo menos em teoria um como onde a privacidade e a produção de dados são mais respeitados, já está surgindo. Então se você por acaso gosta de receber publicidade personalizada, não precisa se preocupar, ela vai continuar chegando e vai ser assim. Ó.
0: O primeiro exemplo acho que é você ter identificadores persistentes. Então, ao invés de eu usar um cookie para identificar a pessoa, ao invés de eu utilizar um device ID no celular para identificar a pessoa, eu passo a olhar uma informação que eu sei que é consistente entre os vários devices. O e-mail ele é um, é um exemplo disso. Contudo, não dá para eu, a partir de então, usar o e-mail para tudo como substituto dos cookies. Até porque a, a gente pensa em questões de privacidade e escala. Né? O anunciante ele quer se comunicar em escala. Então... Soluções que não dependam de identificadores, eu vejo como um segundo pilar. Aí muito importante para o crescimento desse mercado e para uma renovação. E dentro disso você vai ter contextuais. Né? O contextual ele faz parte da indústria de propaganda, quase que desde os primórdios da indústria de propaganda. Durante o um momento a gente deixou o contexto de lado, porque entendia que com os dados de cookies eu conseguia ser super efetivo. Então eu vejo uma retomada do contextual e uma sofisticação dele. E para mim o terceiro pilar é são parcerias. Né? A transformação ela impacta todo mundo, então ser in... a interoperabilidade. Então se ser interoperável, poder ter soluções que se conversem, né? que sejam autônomos, independentes, que tenham suas regras de privacidade, mas que possam conversar, possam dialogar. É, hoje você tem silos aí dentro do nosso mercado que não, não se conversam, que você tem a solução fechada e aí você vê que com a transformação dos cookies um cliente que desejar encontrar o consumidor falar com qualidade, assertividade em escala respeitando privacidade e depois mensurar o impacto disso na navegação do site dele, no resultado dele de negócio ele vai precisar usar soluções de contextual soluções de identificador persistente soluções que sejam interoperáveis entre si
1: Agora é só esperar, até porque hoje o Dadocracia acaba por aqui. A produção e roteiro desse episódio são meus, a edição de som é da Vega Filmes e a vinheta e trilha original são do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. Se você quiser dar um alô e quem sabe mandar um palpite sobre qual será o futuro dos cursos de terceiros, é só escrever para dadocracia.com.br. Obrigado por nos ouvirem e até a semana que vem. Tchau, tchau.